0: Bienvenidos, les habla Mauricio Peña y esto es La Música se habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Hoy hablaremos con Juan Antonio Cuellar, actual gerente de la Asociación Nacional de Música Sinfónica y de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.
1: Me acuerdo que me preguntaron en tal vez como la última sesión de entrevistas que me hicieron ya con todos los miembros de la Junta, cómo coincidía esa oferta con mi proyecto de vida y pues yo me quedé mudo. Y les dije, pues realmente yo no, 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 no tengo un proyecto de vida así como, como mucha gente se imagina que yo no tenga como, como una cosa muy estructurada hacia adelante. Yo lo que sí veo es que en retrospectiva todo lo que he hecho hasta ahora me conduce hasta aquí. Esto hace que cobre total sentido todo lo que yo he hecho desde mis estudios hasta mi experiencia laboral. O sea, el hecho de que yo hubiera tenido que empezar mis estudios universitarios en la Universidad Pedagógica Nacional me dio una dimensión que yo no la, no la estaba buscando para nada en ese momento, pero me dio una, una dimensión muy importante en, en las vías de, de la pedagogía y de la conciencia social de esa pedagogía, es decir, la conciencia social de la música como articulador o como motivador de voluntad en los jóvenes, es decir, la música como, como salvación de, de personas que están en entornos adversos.
0: Juan Antonio Cuellar fue decano de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, donde fue también director de la maestría en música y profesor asociado. Cuellar fue también presidente ejecutivo de la Fundación Nacional Batuta y ha sido asesor de la Fundación Azteca del Grupo Salinas en México y de la Fundación Bolívar da Vivienda en Colombia. Realizó estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana y obtuvo su maestría y doctorado en composición en la Universidad de Indiana, donde, además, obtuvo el premio en composición de la decanatura de la Escuela de Música en el año 2000. Ha sido honrado con el premio a la excelencia Fulbright, el premio colombiano ejemplar y el premio Portafolio. En 2013 fue declarado alumno distinguido de la Escuela de Música de la Universidad de Indiana. Juan Antonio Cuellar,
1: bienvenido. Mauricio, muchas gracias, un gusto, muy grande estar nuevamente la programación del Banco de la República, que ha sido prácticamente una casa para mí desde chiquito. Bueno, bienvenido a casa entonces.
0: Eh, yo me atrevería a decir que en el mundo de la música aquí en Colombia, lo conocimos primero como compositor, posteriormente como profesor, y de unos años para acá lo hemos visto en, en múltiples facetas como asesor, gerente, líder de entidades y proyectos culturales. La primera pregunta es ¿cómo llega un compositor a trabajar en un mundo en que para muchos músicos es el lado oscuro del negocio?
1: Pues de alguna forma por casualidad o por una serie de circunstancias históricas que hacen que uno de repente asuma una responsabilidad ante un reto. Cuando yo salí del colegio y quería estudiar música, yo quería ser pianista, compositor. Pues realmente en Colombia no habían muchas oportunidades para formarse. Estaba la Universidad Nacional, estaba la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá y realmente eso era toda la oferta. Cuando yo salí, el conservatorio estaba cerrado porque la universidad había tenido una crisis muy grande de huelgas y de, de interrupción de actividad académica. Y bueno, entré a la pedagógica y posteriormente surgió un programa en la Universidad Javeriana muy incipiente, liderado por Guillermo Gaviria, que acaba de llegar de, de Nueva York. Y me, me, me convencí mucho de la manera como él abordaba la enseñanza, sobre todo del análisis de la teoría musical y de la composición. Y me comprometí mucho con ese programa, que era absolutamente incipiente, éramos un puñado de estudiantes y posteriormente... Eso fue tomando mucha forma y aparte de estudiar, un grupo de nosotros, de esa generación, empezó a asumir responsabilidades de ayudar a que se consolidara ese proyecto, a que lograra avanzar, lograra lo primero que hicimos con gran esfuerzo colectivo entre toda esa generación para que el programa fuera aprobado por entonces el ICFES, que era el que aprobaba los programas de educación superior en esa época después para forjar una estructura y ayudar en la docencia, digamos que también la parte de, 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 de ser profesor, pues que siempre ha estado presente en, en, la, en la vida pues de un músico, en, en el compartir, en el enseñar a otros, etc. Pues aquí con, se, 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 se convirtió en una necesidad porque no había muchos profesores, prácticamente estaba Guillermo Gaviria solo, después llegó Alejandro Zuleta, pero esta, esta visión, esta manera de enseñar, pues no, no era muy común en Colombia y no había más gente. Entonces uno, me acuerdo que en esa época me tocaba eh, cursar un semestre de una materia y al siguiente semestre dictarla y así. Y también entonces poco a poco tocó ayudar a asumir eh, funciones administrativas porque era muy, muy pequeño el equipo. Y entonces apenas yo me gradué de la carrera, que fuimos pues la primera promoción se fue, hicimos todo el proceso para la creación de la Facultad de Artes. Entonces Guillermo Gaviria pasó de ser el director de un departamento de música que estaba metido en la Facultad de Ciencias Sociales a ser el decano de la Facultad de Artes. Y pues a mí me correspondió ser el director del departamento de música. Inmediatamente eso sucedió y pues obviamente yo acepté muy gustoso de, de, de poder seguir apoyando y entonces así empezó. El, el asumir una responsabilidad administrativa, el tener que, además de la parte académica o artística, tener que ver con proyecciones de presupuesto, tener que ver con contratación de profesores, tener que ver con diseño curricular, tener que ver con diseño de, de estrategias de extensión, de invitación a, a, a personas del exterior a que participaran de la actividad académica de la universidad. En fin, eso fue todo un aprendizaje y luego pues me fui para Indiana y e hice mi maestría mi doctorado y pues que haya profesor y todo. Y cuando estaba terminando el doctorado, casi seis años después, recibí un fax del rector de la universidad, del padre Gerardo Remolina, diciendo que el Consejo Directivo Universitario, ante el, el vencimiento del periodo de decano de, de Guillermo Gaviria, pues habían decidido ofrecerme a mí la decanatura de la facultad. Entonces, eh, pues yo estaba terminando mi doctorado y me pareció... Obviamente muy interesante la propuesta y me movió nuevamente ese interés de poder seguir aportando a ese proyecto que habíamos construido casi desde cero con Guillermo en los años 90. Esto era a principios del año 2002. Y entonces, pues cuando llegué a Colombia, llegué con esa función de, de ser decano de una facultad. Y, y una facultad también, pues que estaba en un proceso de consolidación, de, pues de, digamos, como en una, en una etapa que requería de su institucionalización. Y yo llegué, yo pues digo, esto suena un poco chistoso, pero yo sentía que el escritorio me quedaba grande, que me colgaban los pies de la silla y que... O sea, que estaba chiquitico para ese cargo. Yo no, no, no me sentía totalmente, digamos, eh, carente de las herramientas necesarias. Entonces, así fue como eh, contacté al decano entonces de la Facultad de Ingeniería y al decano de la Facultad de Economía. Y gracias a ellos y a algunos profesores, pues hice un, una, digamos, un, un proceso de aprendizaje intensivo de varias cosas que tienen que ver con básicamente dos, dos temas grandes. Uno, todo lo que tiene que ver con finanzas, análisis financiero, eh, proyecciones, eh, digamos, eh, manejo de las cifras y la relación de las cifras con el desarrollo y las oportunidades. Y segundo, el tema de organización, manejo de, de, de personas, organización de los flujos de trabajo, eh, diseño de procesos y bueno, digamos que aprendí por lo básico y también las nociones básicas de, de microeconomía y bueno, eso me, me sirvió mucho para, para empezar a, a enfrentar ese reto. Yo pues muy pilo, pues me puse a estudiar y a, y a, y a aplicar y dejarme también asesorar de, de todo el mundo de todo el mundo, inclusive Guillermo también, que, que, pues, que había hecho todo este periplo, pues fue muy importante. En ese momento él se fue a trabajar a la administración central de la universidad. Y bueno, también tuve pues, el apoyo de, de la administración, de los vicerrectores, en fin. Y fue un aprendizaje increíble. Y en el consejo académico, pues, que se reunía todas las semanas, teníamos oportunidad de, pues, de compartir ideas y de recibir también las ideas y la experiencia de los otros decanos de la universidad muchos de ellos muy veteranos, entonces fue, fue digamos como un segundo doctorado, fueron seis años de, de intenso aprendizaje, de forjar unas cosas que, pues, que yo nunca pensé que fueran posibles, por ejemplo cuando, cuando empezamos teníamos la sede era pues, la, la, el edificio de Pablo VI, que era un edificio pues, muy bonito arquitectónicamente pero muy poco funcional y pues obviamente nunca fue concebido para hacer una, una facultad de artes, tocó hacer una cantidad de adaptaciones pero logramos concebir dos cosas durante, durante la decanatura que hoy en día me parece una, una belleza, que, que sean una realidad. Y fueron el edificio Ático, que es un edificio pues, de tecnología aplicada a las artes, Ático, artes, artes, tecnología, la información, la comunicación, que lo trabajamos con el entonces decano de arquitectura y el entonces decano de, de comunicación, con el apoyo de, los, de la Facultad de Ingeniería y de otra cantidad de, de sectores de la universidad y liderados por un vicerrector académico sensacional, y logramos hacer eso que fue un milagro, y que fue una cosa única en Colombia, ya pues cuando se terminó de construir, ya, ya acababa de, de terminar mi, mi decanatura, y también hacer todos los, todo el diseño, todo el programa que llaman los arquitectos para la construcción de un edificio de la Facultad de Artes, y logramos hacer que, que esto pasara a prioridad 2 en todo el plan de desarrollo arquitectónico de la universidad. Eh, eso fue pues, un, un milagro y además que me, me tuve el privilegio de, de haber sido elegido para ser miembro del consejo directivo de la universidad durante tres años y eso también me dio un aprendizaje enorme de las posibilidades que uno puede tener a mano cuando comprendiendo el oficio o, el, o, el, o el, digamos lo que uno llamaría el core de una actividad comprende uno también la mecánica para hacer que las cosas sucedan y para promover, eh, gestionar, lograr resultados con el apoyo de otras instancias. Entonces fue toda una época de aprendizaje maravillosísima y yo creo que desde ahí es que he podido combinar la actividad artística con la actividad, digamos, más eh, administrativa, empresarial, de gestión, etc. En
0: 2008... Lo nombran en la Fundación Batuta como el director ejecutivo. Ese es otro paso grande, porque es pasar a una entidad que tiene una dimensión también social, que maneja presupuesto de distintas fuentes, del presupuesto de la nación, que tiene una junta directiva compuesta de diferentes personas. ¿Cómo fue ese salto de pasar de un lugar que, si bien es grande la Javeriana, pasar a una cosa que tiene ya un alcance del país completo y que impacta también en la vida de familias? y de niños
1: en situación de vulnerabilidad yo estaba terminando mi periodo como decano y me visitaron algunos miembros de la junta directiva de la, de la fundación Batuta invitándome a ser el presidente ejecutivo y pues me llamó muchísimo la atención me acuerdo que me preguntaron en tal vez como la última sesión de entrevistas que me hicieron ya con todos los miembros de la junta cómo coincidía esa oferta con mi proyecto de vida y pues yo me quedé mudo y les dije, pues realmente yo no, 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 no tengo un proyecto de vida así como, como mucha gente se imagina que, que uno tenga como, como una cosa muy estructurada hacia adelante. Yo lo que sí veo es que en retrospectiva todo lo que he hecho hasta ahora me conduce hasta aquí. Esto hace que cobre total sentido todo lo que yo he hecho desde mis estudios hasta mi experiencia laboral. O sea, el hecho de que yo hubiera tenido que empezar mis estudios universitarios en la Universidad Pedagógica Nacional me dio una dimensión que yo no la, no la estaba buscando para nada en ese momento, pero me dio una, una dimensión muy importante en, en las vías de, de la pedagogía y de la conciencia social de esa pedagogía, es decir, la conciencia social de la música como articulador o como motivador de voluntad, en los jóvenes, es decir, la música como, como salvación de, de personas que están en entornos adversos. Eh, la música... yo pues tuve muchos compañeros en la pedagógica que tenían unas historias de vida eh, ejemplares, notables, de, mucho, de mucha superación y gracias en gran medida a la música. Y entonces, digamos, una, una, yo quería ser músico, quería ser compositor, quería tocar piano, yo quería estudiar y estudiar, estudiar, tocar, eh, en fin, hacer música, pero la pedagógica me dio como ese sello social. Y me parece que, y además hubo unos maestros increíbles, en, en, bueno, el maestro Federici, por ejemplo, de una, de un, un, humanistas muy grandes, eh, Carlos Sánchez, por ejemplo, que, que, le, que, ten, que tenían como esa visión más amplia, más amplia del deber ser del artista y del deber ser de los músicos. Entonces, y a mí se me ha olvidado eso, totalmente. Después yo empecé a estudiar armonía, contrapunto, composición, teoría, eh, bueno. Pero esa vena llega hasta ese punto de batuta. Y por eso les dije a los de la Junta, pues todo lo que yo he hecho cobra sentido con esta invitación y empezamos a trabajar en una institución maravillosa que había, digamos, atravesado por una cantidad de problemas y empezamos a construir con una, con una idea muy... Muy sencilla, pero muy clara. Calidad primero, después buscar la visibilidad de esa calidad y tercero, lograr la sostenibilidad del proyecto. Y trabajamos intensísimamente, creamos muchas orquestas en el país nuevas gracias a convenios, por ejemplo, con Ecopetrol, con la Cancillería que hicimos dentro del plan que de, 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 se llamaba eh, Fronteras para la Prosperidad. Hicimos todo un eje de orquestas en, en las fronteras con Venezuela y con, y con Ecuador hicimos una cantidad de proyectos, desarrollamos un programa coral que no había en Batuta. Eh, bueno, y logramos una cantidad de cosas increíbles, también un aprendizaje enorme de el liderazgo de organizaciones sociales sin el ánimo de lucro, la búsqueda de sostenibilidad, la ampliación de las fuentes de ingreso, la multiplicación de oportunidades. Y una de ellas que fue muy bonita fue haberme encontrado con Fernando Cortés de la Fundación Bolívar de la Vivienda él estaba también recién nombrado en la fundación cuando empezamos a hablar, gracias también a la intersección de, de, de la Orquesta de las Américas que tenía del Grupo Bolívar siempre una financiación, parte de su financiación para poder becar a, 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 a estudiantes colombianos en la orquesta. Entonces nos juntamos, digamos que la Orquesta de las Américas, Fernando Cortés en la, en la, en la Fundación Bolívar, y nosotros sí creamos la Filarmónica Joven de Colombia, que fue la idea de, 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 de hacer algo, que pudiera ya no empujar el sistema de orquestas, sino jalonarlo. Es decir, desde algo aspiracional, grande, elocuente, conectado con el, con el mundo de la música internacional, poder motivar a pues, miles de jóvenes a tomar seriamente el camino de la música. Y bueno, ya ese proyecto lleva pues, más ya de 10 años, o bueno, este es su décimo año, ha sido un éxito y yo creo que ha sido muy influyente en la, justamente en la calidad de la formación musical a la que acceden hoy en día nuestros jóvenes una situación totalmente diferente a lo que me tocó a mí cuando yo salí del colegio por muchos, muchos años la única fuente de inspiración y de motivación y de como, el, como el, la, la gran aspiración de los jóvenes músicos en Colombia era el programa de jóvenes intérpretes de la, de la Biblioteca Luis Ángel Arango hoy en día Creo que la Filarmónica Joven de Colombia complementa perfectamente ese esfuerzo del Banco de la República en un proyecto pues, que obviamente es colectivo, grande, eh, que, que tiene convivencia, que tiene proyección internacional, que es pues, eventual, no ocurre todo el año, sino en algunas reuniones al año, pero que conecta a los jóvenes con la posibilidad de tener una carrera internacional, cosa que el Banco de la República había llevado años impulsando, entonces creo que, que logramos con eso también una cosa increíble. Entonces también fue un aprendizaje al respecto de la colaboración interinstitucional, de las cosas que se logran cuando dos o más instituciones logran converger sus esfuerzos en un propósito común.
0: ¿Hubo algo en Batuta que fuera nuevo y que cambiara de alguna manera alguna preconcepción traída del mundo académico, o algo que haya sido novedoso y, y quizás hasta, no sé, chocante, o algo que lo sacudiera, viniendo de, de un
1: mundo tan académico pues como es el ambiente de la Javeriana. Digamos que lo que yo encontré es que el énfasis en lo social hacía que lo musical era, fuera pobre, fuera de mala calidad, y fue una lucha muy grande contra eso, porque la convicción fundamental fue que era la calidad de la música lo que lograba el, el, el propósito de la transformación del niño. Ahí me encontré con una persona increíble, gracias a Batuta, que fue el maestro José Antonio Abreu, a quien conocí cuando se hizo la transformación de la Sinfónica Nacional, casualmente, en el año 2003, y luego en el año 2006, cuando hicimos el, el o 2007, no me acuerdo cuando se hizo el concurso para director titular de la Sinfónica Nacional, en donde elegimos a Valdur broniman Me acuerdo que usted estaba ahí en esa, en esa época, en la Sinfónica. Y, eh, y ahí una de las personas que se invitó para hacer parte del jurado de selección fue el maestro, justamente, José Antonio Abreu, fundador del Sistema de Orquestas de Venezuela, el promotor con, con Ana Milena Muñoz, promotor de la creación de Batuta. Entonces lo, lo conocí, tuvimos una grandísima empatía en, esa, en, esa, en esas dos días que estuvimos conviviendo con él en, en la sinfónica. Y entonces apenas yo llegué a Batuta, una de las cosas fue acudir al maestro y entonces estuve en Venezuela y lo trajimos, y trajimos un equipo grande de, 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 los, de los maestros, digamos que, lideran el sistema, que lideraban el sistema de Venezuela, para que nos contaran, nos ayudaran, nos enfocaran, nos reenfocaran. Entonces constituimos un consejo académico, cosa que no existía en Batuta, donde sentaban todas las personas involucradas con la pedagogía, tanto de los niños chiquitos, el programa de, de iniciación musical, que es un, un programa exitosísimo en Batuta, y todo el proyecto orquestal y después posteriormente todo el proyecto coral. Entonces las personas académicas, eh, músicos, pedagogos, estaban sentados en ese foro en donde teníamos reuniones semanales o quincenales para discusión de los programas. Hicimos otra cosa muy académica que fue estructurar los programas como tales, es decir, no, no estaban como tal tan definidos. Entonces recogimos toda esa experiencia, de acuerdo, por ejemplo, de, de, de Marquistina Rivera, una persona que fue como la que forjó todo ese programa de iniciación musical. Logramos construir ese programa, me acuerdo que pues, el maestro Parra, que había sido director musical, había logrado estructurar una cantidad de métodos y de materiales y, de, y él le dio mucha estructura, de hecho. Entonces, a partir de esa estructura que se había generado cuando él estuvo, hicimos una definición de los programas como programas académicos. Eh, hicimos, creamos una biblioteca, antes había como un banco de partituras, se llamaba. Entonces, creamos la biblioteca eh, de, de la Fundación Nacional Batuta, que hoy en día es una biblioteca que se consulta, es una biblioteca que, a, a la cual accede gente de todas partes, con, una, con un énfasis muy grande en pedagogía musical. O sea, transferí muchas de las ideas que, que aprendí en la universidad a la Fundación Batuta. Entonces sí le di como ese corte eh, más académico. ¿Qué me sorprendió? O sea, que fue como un shock que no teníamos una estructura clara de de fundraising, de, de recolección de recursos, de promoción de recursos, eh, y eso siempre, siempre fue una grandísima debilidad, pero logramos aprender y estructurar también un área eh, dedicada a eso, que yo creo que ahora en esta reciente administración que ha sido también muy, muy positiva, muy exitosa, esa área se ha fortalecido mucho y creo que es un, es un valor muy importante, que es otra vez volviendo a, a la idea que pues uno, viene, uno viene del mundo de la, del arte, de la composición y pues salir a pedir plata pues no es una cosa que uno que uno sepa hacer ni quiera hacer y pues digamos con esa formación que recibimos aquí muy 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 rola pues eso es un poco vergonzoso salir a pedir plata entonces toca estructurar aprender y lograr forjar pues una una identidad de proyecto y de, de es pues, como una unidad de negocio digamos
0: tras el paso por batuta ha estado usted muy ligado a otros proyectos orquestales juveniles, con la Filarmónica Joven de Colombia, del Grupo Bolívar, como asesor, pero también con la Fundación Azteca, en el proyecto Esperanza Azteca, en que está en México. ¿Cuáles son las diferencias entre estos programas que.? busca uno y otro y, y en, en qué se diferencian y en qué se, en, en qué se complementan quizás o, o también qué le falta a uno y otro.
1: Pues digamos tienen el común denominador del, del impacto social a través de la música y de trabajar con niños y jóvenes, especialmente aquellos en, en situaciones de vulnerabilidad. Eh, sin embargo, si sí hay una diferencia fundamental o encuentro una diferencia fundamental en la manera como fue concebido cada uno de los programas. Batuta fue concebido como, una, como un programa grande, nacional, desde el puro principio. No solo concebido, porque una cosa es concebirlo, pero es que empezó grande y eso tiene una gran cantidad de, 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 de problemas que le, que le hizo muy difícil el primer periplo de trabajo porque estaban forzados a ser grandes desde, desde el principio, eh, a tener varios centros de acción sin todavía tener experiencia de, de hacerlo, eh, fue, yo creo que ese principio fue loable, maravilloso, pero tortuoso. Y creo que hubo muchos errores en esa primera etapa justamente porque al empezar a hacer una cosa grande, cualquier problemita, cualquier errorcito se multiplicaba. Entonces se convirtió en un error gigantesco. En México el, proye el proyecto arrancó un poco diferente. Arrancó con una sola orquesta. Quisieron hacer ese proyecto... O sea, cuando a Ricardo Salinas Pliego, el presidente del Grupo Salinas, le presentaron esta iniciativa a partir de un proyecto incipiente que ya existía en Puebla, que lideraba el maestro Julio Saldaña, que actualmente sigue siendo la cabeza artística de todo este proyecto, pues dijeron, bueno, vamos a hacer un proyecto con una orquesta y en siete meses vamos a mirar el resultado y si nos convence, pues seguimos adelante. Entonces el presidente de la Fundación Azteca en, en su momento, que es Esteban Moctezuma Barragán, que es actualmente el ministro de, de Educación de México. Cuando él empezó a trabajar y vio que estaba dando tan buenos resultados porque trabajaron muy intensamente en ese proyecto, compraron los instrumentos, hicieron todo el proceso, un proceso increíble, fueron tomando nota de ese aprendizaje, del repertorio que escogieron, de la metodología que emplearon, vincularon a un equipo de maestros. Pues a los siete meses de trabajo hicieron su debut, su primer concierto, publicó un concierto de una hora de duración, con un repertorio que incluía, por ejemplo, el, 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 el O Fortuna de Carmina Urana, un proyecto además sinfónico coral, el Luya al Mesías de Gendel, o sea, el repertorio que uno diría imposible que en siete meses unos niños desde cero hasta ya lo logren. Y lo lograron, y al concierto invitaron a todos los gobernadores de México, de los estados, y a varios diputados de la Cámara y algunos senadores, y bueno, de los, 32, eh, de los 32 gobernadores, a ese concierto fueron 29. O sea, casi todos. Y de esos, a la salida del concierto, 16 se comprometieron a replicar el modelo en sus estados. Y entonces pusieron recursos para hacerlo. Es decir, a partir de un, de un hecho exitoso, de gran calidad, empezó a multiplicarse. Entonces, al siguiente año... Empezaron a trabajar nueve orquestas adicionales a esta fundadora, esta inicial. Y después al siguiente año otras siete y después otras nueve. Y así en cinco años ya había 43 orquestas. Y bueno, en, el, en, ese, en ese proceso, o sea, esto fue en 2009 cuando empezaron. En 2011 me contactaron a mí porque querían conocer cómo, cómo, pues cómo era Batuta. Ya ellos tenían 16 orquestas o 17 orquestas. Y entonces vino a, a Colombia Esteban Moctezuma y este Julio Saldaña y otras dos personas de lo que ellos consolidaron, que fue un patronato y fue una, también una, un aprendizaje interesante porque concibieron la estructura eh, financiera, digamos el soporte financiero del programa, en por un lado el aporte de, la, de un grupo privado, del Grupo Salinas, por otro lado el recurso público federal, Tercero, el, grupo, el, el recurso público estatal. Y cuarto, la constitución de patronatos, es decir, sociedad civil organizada alrededor del proyecto. Entonces, tenía como un, él decía que era una, meta, una mesa de cuatro patas. Entonces, que si le fallaba una, pues las otras alcanzaban a, a compensar. Y nosotros en Batuta, por ejemplo, teníamos una financiación que era pues, prácticamente 90% gobierno nacional, a través de diversas fuentes, pero digamos era lo que en su momento era Acción Social o el Departamento para la Prosperidad Social después, gran financiador de, del proyecto. Después estaba la Cancillería, estaba Ecopetrol, estaba el Ministerio de Cultura. Y, y pero, sí, varias fuentes, pero todas digamos de la misma bolsa. Todas eran recurso del gobierno central, del gobierno nacional. Sí tuvimos varios convenios en batuta con, con gobernaciones, con alcaldías, eh, pero no eran tan mayoritarios. Digamos, lo que vino a compensar todo fue la alianza con la Fundación Bolívar de Vivienda, que pues, logramos apalancar un proyecto con recursos eminentemente privados y recursos importantes. Pero lo que hicieron los mexicanos fue, desde el puro principio, fundar una iniciativa en, en una combinación de esfuerzos públicos y privados con los que se logró durante 10 años escalar todo ese proyecto hasta que llegamos a tener 75 orquestas de las pues varias digamos eh, realmente no, no prosperaron más, teníamos tres en, en, en El Salvador por ejemplo y esas pues por razones políticas y económicas allá se cayeron teníamos una en Los Ángeles, California que también el, el donante se, se, se bajó y entonces ya cuando estábamos financiando el proyecto en Los Ángeles con plata mexicana, pues se vio que era una, una, pues una locura, era, era imposible sostenerlo. Pero bueno, digamos que el año pasado le entregamos a la Secretaría de Educación Pública para la implementación en las escuelas públicas 62 de estas orquestas para que se conviertan en política pública. Y así es, digamos, Esteban se llevó este proyecto para el Estado y hoy en día es política pública. Puso al, eh, uno de los logros, digamos... Eh, legislativos que logró fue poner en la Constitución Nacional de México el tema de la, de, la, de la enseñanza de la música en orquestas y coros como una como parte esencial de la educación y eso pues ha, ha empezado ya a, digamos una segunda etapa de crecimiento pero la diferencia realmente grande con batutas sí y fue ese origen de cómo se concibió desde el principio y cómo cómo empezó a crecer yo también yo aprendí que las cosas es pues una cosa estúpida que no haya aprendido a estas edades pero todo nace chiquito y va creciendo. Hacer que una cosa nazca grande es, es, es realmente un contrasentido. Me parece que ese es un, un
0: mensaje bien, bien importante. <risa> eh, en estos últimos años, además de estar con el Grupo Bolívar, con la Fundación Azteca, también ha estado de nuevo en La Javeriana eh, dando clases como docente, también manejando la maestría eh, y además componiendo, o sea, puso una obra para el Banco de la República otra obra para, con motivo de la visita del Papa a Colombia entonces una pregunta que se sale un poco de, del tren en el que veníamos ¿cómo, cómo se desconecta? ¿cómo hace para...? para desconectarse de todas estas labores, muchas de las cuales deben generar también un, un estrés y
1: una tensión normal cuando uno carga con ciertas responsabilidades. Uy, es un misterio. Es un misterio. Yo creo que es una cosa como de... de, de un poco de presión. O sea, por ejemplo, la comisión del Banco de la República de mi obra, de, del trío, eh, si uno no tiene el deadline si uno no tiene la presión si uno no tiene como el compromiso de hacerlo y está uno colgado con el tiempo y todo pues no produce cuando, cuando, me, cuando me comisionaron la música para la misa del Papa esto fue en abril de 2017 y la misa del Papa era el 7 de septiembre y esto era pues una cosa era, un, era, un, era, in, o sea, era imposible era verdaderamente imposible mover la fecha digamos que el banco de la República había una posible negociación de que no sé no me la entregue ahorita pero digamos le doy ahí unas semanas más y no pero aquí era una cosa eh, imposible o sea la música la tenía que tener el coro para empezar a ensayar en julio es decir tenía que haber compuesto toda la música en julio y de julio a agosto hacer toda la orquestación y esto era pues orquesta grande dos coros de adultos coro de niños órgano o sea, era un, era un monstruo, y bueno, no, 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 no puedo decir bien cómo, pero no dormí, trabajaba en los aviones, eh, me acuerdo que en, en México cuando iba alquilaba un, un, un teclado y me ponía a trabajar en el hotel, eh, o sea, sacándole todos los segundos del día posibles a eso, una desconexión forzada, pero digamos que hoy en día yo sí he descubierto que el, el enemigo para la creación hoy en día es la interrupción. A uno lo están interrumpiendo todo el día. Le llega un correo, le llega le, le, le salta el, el, el WhatsApp, le salta la llamada. Eh, en fin, está uno todo el tiempo medio conectado con todo el mundo y componer requiere soledad, aislamiento. Eh, no sé si es tranquilidad porque no, no es muy... Digamos, hay como una, como una eh, efusividad cuando uno, cuando uno compone, no es, tan, no es tan tranquilo, es bastante estresante en mi caso, pero, pero sí es, un, es como una actividad eh, que requiere de muchísima concentración, entonces la interrupción es, 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 es complicada. Ahorita mismo pues estoy tratando de, de avanzar en una sonata para violín y piano que, que he debido entregar ya hace un par de meses y no, no he podido terminar. Y es, pero, pero bueno es eso si mientras uno tenga comisiones mientras uno tenga responsabilidades al respecto que tiene que entregar eh, eso es un motor eso es un motor fundamental yo, yo no es tanto no podría digamos componer como cuando era chiquito que componía por el gusto y por el placer de hacerlo solamente porque ahí sí pues uno en, en la negociación siente que está haciendo cosas que no pues que está faltando como su responsabilidad de, de gerente o está faltando su responsabilidad de, de docente o lo que sea eh, pero bueno bueno es, es un misterio. Las obras se logran hacer. <risa> Hasta ahora, cada, cada, obra, cada obra es un triunfo. Pero
0: entonces la composición es para usted un, un refugio, un lugar de, de descanso y de,
1: de un oasis de las otras labores. Es como un encuentro conmigo mismo. Es como, como, el, como que el verdadero yo. El, que es así con, con, la, con, la, con esa... Con esa Humildad de, de, de enfrentarse al reto de componer, que es que siempre, a mí siempre, me, me, siempre en todas las obras me ha embargado la sensación en algún momento de que yo no sirvo para la composición, que es un reto demasiado grande, que, que es. Que, 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 bueno, y poco a poco, esa, esa es una lucha interna, es una reflexión personal profundísima eh, que lo lleva a uno a, 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 a crear, a hacer obras pues que hay unas que le gustan a uno más y otras menos, pero, pero a producir y a tratar de, de con eso llegarle al corazón a la gente y poder transformar algo en las personas que, que, pues, que la escuchen con atención.
0: Aprovecho aquí para volver a presentar a nuestro invitado. Estamos con Juan Antonio Cuellar, gerente de la Asociación Nacional de Música Sinfónica y de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Juan Antonio, ¿qué representa o qué significa haber sido invitado a liderar la Asociación Nacional de Música Sinfónica y la Sinfónica Nacional de Colombia?
1: Pues primero que todo es, es un reto muy grande, pero simultáneamente un, un honor, un verdadero honor Pues para los que hemos crecido en la música. La Sinfónica Nacional pues, es como el, el, gran, el gran referente, es como la institución musical sinfónica más antigua del país con eh, una historia maravillosa, una historia además pues de, de, de altibajos, de retos, de, es una orquesta que ha atravesado la historia. Fue creada en 1936 y en 1936 heredó heredaba ya una tradición que arrancó desde mediados del siglo XIX. Entonces es como la, la espina dorsal de la música clásica en Colombia y ha estado ahí casi que mucho tiempo, pues muchos, casi dos siglos, ciclo y medio, y la orquesta como tal cumple el año entrante, 85 años, eh, en sus diferentes etapas, y es una orquesta que, que necesita mucho mucha visibilidad, que la conozcan, es una orquesta, es un tesoro esa orquesta, es una, es una orquesta, yo pues, también he tenido durante toda mi, mi carrera relación con los músicos que integran la orquesta, y es una orquesta con, con una energía muy especial, con, con un espíritu más joven que otras orquestas. Eh, una orquesta que se atreve a hacer cosas que otras orquestas no, no se atreven tanto a hacer. Entonces yo, yo pues hay una cosa como afectiva con eso. Entonces me, me dio mucho gusto, me dio, me, me dio mucha emoción el día que me llamó la ministra a decirme que quería eh, proponerme que me encargara yo de la, de, la, de la gerencia de la Sinfónica Nacional y de la Asociación. Y, pero le dije, esto fue en septiembre del año pasado, y yo pues estaba pues muy embalado haciendo toda esta transición del proyecto de, de, de México, de, de lo privado a lo público. O sea, fue un monstruo lo que estábamos haciendo allá, es decir, materiales pedagógicos, eh, toda la estructura del proyecto hacer un software para el manejo, nosotros teníamos un, un sistema de información, hacer la transferencia a un software que pudiéramos ponerlo al servicio del, del, del Estado, hacer toda la transferencia de los, de los contratos de los maestros que teníamos, 1.200 maestros, eh, hacer todo, todo el paso de todos los instrumentos musicales, eh, hacer todo el inventario y poderles transferirlos en, como datos los instrumentos, Las, los cambios de 62 sedes a sedes autorizadas por la Secretaría de Educación. En fin, estábamos metidos en un monstruo gigante. Entonces yo le dije a la ministra, pues yo ahorita en este momento pues no, no, no voy a poder, pero déjeme le propongo lo siguiente. Déjeme, yo hago un análisis de en qué está la Sinfónica Nacional. Yo me meto con la organización, hacemos un, un plan con los músicos, con toda la administración, y miramos, hacemos una, un, como un, un diagnóstico de la orquesta, de la asociación, de su estructura administrativa, de sus finanzas, de lo que ha sido su historia reciente, de la, del, del, de la programación artística, digamos, de su línea de desarrollo artístico. Y con base en ese diagnóstico hacemos un plan y entonces yo le voy a traer un plan para que no me invite a mí como gerente, sino me invite a mí a que desarrollemos un plan, que cumplamos un propósito. Y entonces así fue, en noviembre eh, me metí de, de cabeza con la sinfónica, analicé todos los documentos que pues, en ese momento me dieron, eh, miré toda la trayectoria de la programación, me encontré casualmente con que en noviembre todavía no estaba lista la programación de 2020, noviembre de 2019. Entonces también con, conocí a Olivier, el director, y entonces nos metimos de cabeza a hacer esa programación, dejarla lista y la dejamos lista. De tal manera que cuando terminamos todo esto, hay un plan de desarrollo eh, financiado, es decir, con una, con una estructura financiera, con una estructura de programación artística. Entonces pues se lo presentamos a la Junta en enero y ahí fue cuando la Junta pues, aprobó el plan y entonces en consecuencia aprobaron que yo fuera la persona que, que liderara ese plan.
0: Dentro de ese plan,
1: ¿cuál es el principal reto de la orquesta? Pues hay como dos líneas grandes. Una es la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y la otra es la Asociación Nacional de Música Sinfónica. Desde el punto de vista de la orquesta, la orquesta necesita varias, como apuntalar varias cosas. Eh, lo primero es su línea de desarrollo artístico, es decir, tener una planeación artística clara, saber qué es lo que va a hacer la orquesta, por qué va a ser el repertorio que va a ser y cuáles son los, como los hitos que tiene que ir conquistando la orquesta en el futuro próximo, en los próximos dos, tres años. Eh, desde el punto de vista administrativo, etcétera, hay que hacer toda una revisión de los documentos que sustentan la actividad de la orquesta. Yo me encontré con que hay una cantidad de dispersión en los documentos, hay circulares, por ahí un reglamento de, de, del trabajo, pero está desconectado con otros procedimientos. Eh, cuando uno va a hacer algo en la orquesta dice, ¿qué, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se hace normalmente? Ah, no, eh, históricamente lo que hemos hecho es tal cosa y tal otra pero no está, o sea, no existe digamos un manual operativo de la orquesta en donde las cosas estén en blanco y negro y pues uno pueda tener una referencia clara eh, así sea para hacer excepciones pero que, que tenga pues, otra vez está, es este aprendizaje académico de la Javeriana de, pues, como de la estructura de, la, de organizar el, el, el trabajo y documentarlo y tener reglamentos y tener pues, sí, una estructura otra cosa que es, que es fundamental con la orquesta es todo el tema de infraestructura, de instrumentos, de recursos, que hay que hacer un plan de acción importante porque hay una cantidad de requerimientos técnicos que la orquesta pues, no ha podido tener. Una cosa tan sencilla como las tarimas. La orquesta no tiene tarimas, entonces la orquesta, pues, acomodar la orquesta a veces es complicado y hay problemas. Entonces, pues, si, uno, si uno logra hacer ese pues, este tema de las tarimas, por ejemplo, que es una cosa tan sencilla, pues mejora mucho la calidad, estamos ahorita viendo a ver cómo podemos lograr que la orquesta aporte, por ejemplo, las cuerdas de las, de, los, de, de todas las cuerdas, de los, de los instrumentos de cuerda, eh, para que tengamos una, una uniformidad en la calidad del sonido y, y que estemos todos, pues, bien. Eh, bueno, pero son retos gigantes porque todo atraviesa por la consecución de recursos. Ahora, desde el punto de vista de la asociación, la asociación requiere convertirse en una verdadera asociación, es decir, que tenga verdaderos asociados. Y estamos inclusive pensando en, en esa línea de trabajo que tenemos que tener un, una, una, una relación estrecha con las orquestas del país y no pretender ser nosotros, digamos, los papás o los líderes, o los, sino simplemente los que suscitamos esa, esa articulación. Y queremos articularnos, unirnos con orquestas en primer lugar, pero también con, con todo, todo ese ecosistema de la música sinfónica que tiene que ver también con la formación que tiene que ver también con, con, la, con la música de cámara, con bueno, una cantidad de facetas de la música sinfónica. Entonces, creo que lo que vamos a acabar haciendo es que la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia tenga como su estructura independiente de la asociación, que sea Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, tenga su presupuesto, tenga su, sus reglamentos, tenga sus vínculos, tenga su, su manera de ser. Y tengamos una Asociación Nacional de Música Sinfónica que aglutine los intereses de las orquestas del país, todas, ojalá todas, pero que esa vinculación sea voluntaria de las orquestas, que haya una, una digamos, un fee que pagan las orquestas por estar ahí, por tener la membresía año tras año, que podamos tener otro, otro tipo de socios que no son, pues, por ejemplo, orquestas, pero pueden ser escuelas de música o universidades con programas de música o pueden ser eh, entidades como, por ejemplo, la Asociación de Compositores de Música para Cine o podamos asociarnos con los teatros o podamos asociarnos eventualmente con personalidades, con grupos de arreglistas, ingenieros de sonido, productores, en fin, para lograr que la música sinfónica en el país pues tenga como una cosa más robusta y poder ahí, entre otras cosas, eh, estandarizar una cantidad de aspectos que, que cada cual hace ahí como puede, pero pues cuando uno le contratan un servicio sinfónico, si uno se llama Sinfónica Nacional de Colombia, cuesta una cosa. Si, si la otra es una orquesta freelance, puede costar otra cosa. Si un servicio sinfónico de un músico cuesta diferente según la orquesta. Eh, en los temas de derechos de autor, la gestión de, re, de, 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 de derechos de autor de la música sinfónica colombiana, el desarrollo patrimonial de la música en Colombia, en fin, una cantidad de temas que, que son como de asociatividad. Y entonces creo que vamos a acabar teniendo como esas dos líneas de, de trabajo claras y vamos a acabar separando la asociación de la sinfónica.
0: ¿Qué podemos esperar entonces de la, de la programación de la orquesta en los próximos años? ¿Cómo, ¿Cómo han hablado de esto? ¿De qué han hablado con el maestro Olivier de Granja?
1: Bueno, la orquesta, todas las orquestas tienen una faceta artística y esa faceta artística se apoya en un componente técnico, un desarrollo técnico. Y ese desarrollo técnico involucra el desarrollo permanente de la calidad de los músicos de la orquesta, es decir, impulsar ese desarrollo individual. Y dos, impulsar la calidad de la interacción entre los músicos, eh, digamos como ensamble, como, como o sea, afianzar la unidad, la, la, la calidad grupal, de cada una de las filas de la orquesta, todos los primeros violines, todos los segundos violines, o sea, que realmente funcionen como, como, como muy buenos eh, ensambles. Y eso pues tiene que ver con la selección del repertorio y tiene que ver con las dinámicas de trabajo. Digamos que en este momento esta situación del coronavirus ha sido una lo, lo, hemos, lo hemos convertido en una oportunidad justamente para empezar a desarrollar esa faceta de la orquesta. Hay una cosa que es evidente y es que la orquesta tiene eh, diferentes niveles. Hay músicos mucho más, eh, digamos, versátiles, con una técnica mucho mejor desarrollada, una, una, una solidez digamos, mucho mayor y otros que tienen aún una cantidad de, de asuntos que tienen que mejorar. A veces pasa en las orquestas que durante el tiempo, se, como que con la rutina de la orquesta se va perdiendo, la, se, se van descuidando cosas de la técnica y eso hace que vayan decayendo los niveles individuales y en consecuencia eso empieza a afectar el nivel de, de desempeño en la orquesta. Pero tenemos unos, unos músicos maravillosos que tienen además un, un liderazgo y siempre lo han tenido músicos realmente extraordinarios y entonces apoyándonos en esos músicos extraordinarios es, que son fundamentalmente los principales de la orquesta pero hay otra, también hay, hay, además de los principales hay otros músicos que tienen igual, igual nivel de, 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 de liderazgo y de, de capacidad. Entonces ahorita con el coronavirus que tuvimos que meternos a todos, todos entre las casas y empezar a trabajar en la casa, empezamos a, a trabajar con grabaciones, enviándonos grabaciones. Teníamos un reto fundamental este año, pero no, no lo vamos a poder lograr, que era hacer las nueve sinfonías de Beethoven con Andrés Orozco, en dos días en Medellín, y eso, eso digamos fue, el, el, esa era la joya de la programación de 2020, y todo estaba alrededor de eso, o sea, arrancamos el año Beethoven y teníamos programación de Beethoven y habíamos invitado a Adrián Chamorro para que hiciera una preparación de la orquesta muy fiel al estilo clásico, con nueve conciertos con él, o sea, una, una, un trabajo muy, muy, muy detallado en preparación a la semana de trabajo en Medellín con Andrés. Eh, en fin, todo eso estaba organizado así, pues como con ese hilo conductor. Y entonces cuando nos tocó irnos para la casa, nos pusimos a estudiar las sinfonías de Beethoven. O sea, poner a la orquesta a trabajar a conciencia cada una de las sinfonías con el liderazgo de cada uno de los principales. Entonces, por ejemplo, el principal de primeros violines, el concertino, enviaba su, sus pasajes para que estudiaran sus, sus colegas de la fila, y sus colegas le enviaban a él sus videos. Entonces, para muchos era una tortura estar haciendo videos, porque para mandar el video que uno quiere, pues tenía que borrar como seis videos, porque, no sé, pues a todos nos pasa cuando uno, cuando uno se mira al espejo, cuando pues uno se oye en la grabación, cuando uno se ve en el video, eh, pues uno encuentra que hay una cantidad de cosas por corregir. Entonces, lo que suscitó esto es un sistema que no lo diseñamos así, que no lo imaginamos, pero que acabamos haciendo una autoevaluación, o sea, todos los músicos enfrentados a autoevaluarse y luego al enviarle su video o su audio al, al principal hay una retroalimentación y ahí entonces empezaron a, a forjarse los liderazgos de la orquesta de una forma inusitada que no que no nos imaginamos, que no planeamos, pero que está totalmente congruente con esa idea que teníamos del desarrollo técnico de la orquesta adicionalmente pues esto nos ha ofrecido unos, unos retos que hoy en día se convierten en oportunidades y entonces vamos a reenfocar un poco ese plan porque el plan estaba para una orquesta que hace conciertos semanales con público que hace dos o tres giras por el país al año que eventualmente eh, graba cosas pero que su función fundamental es tocar en público salir y hacer conciertos y pues nos ha tocado cambiar porque pues no podemos mantener ese plan en una circunstancia en la que no podemos hacer conciertos públicos e inclusive en una circunstancia en donde no vamos a poder tener la orquesta junta todos los músicos de la orquesta sentados juntos en el escenario por quién sabe cuánto tiempo tenemos varios retos primero las distancias físicas entre los músicos pues tienen que ser mayores y eso ocupa un espacio mayor en un escenario muchos o sea, muchas de las instituciones, los, los teatros, tienen un límite de personas que pueden estar simultáneamente en el teatro. Entonces, en el Colón, por ejemplo, se trazó un límite de 50 personas. Y 50 personas incluyen los técnicos del Colón, los de vigilancia, los de aseo, si vamos a hacer eh, producción audiovisual, los de producción audiovisual y los músicos. Entonces, pues eso acaba limitando, reduciendo la capacidad para tener el número de músicos en el escenario. Muchas orquestas han optado por hacer música de cámara. Me parece muy bien. Pero eso no es una orquesta. El deber ser de una orquesta no es hacer música de cámara. Está bien, digamos, no, no, no estoy... Pero, pero creo que tenemos que lograr hacer la música sinfónica, sinfónica. Y hoy en día tenemos una cantidad de recursos tecnológicos que nos lo permiten. Entonces, apenas iniciamos la cuarentena, pues hablando con Julio Reyes, se nos ocurrió, hoy hagamos de una de orquesta virtual. Eso se le ocurrió a muchas orquestas en el mundo al mismo tiempo. Entonces, pues empezaron muchas orquestas a hacer lo mismo. Sacamos un, una, una versión de, de Nimrod, el, el, la, de las variaciones enigma de, de Elgar, que pues además fue muy emotiva porque los músicos tocaron con un nivel de, de, de conmoción personal increíble. Y logramos unir los audios pues muy bien, o sea, realmente es una cosa que estamos sofisticando y ya hemos hecho, vamos para el décimo proyecto, vamos a sacar esta semana y la próxima, el décimo, el once y el doce y hemos ido aprendiendo cada vez más a hacerlo y ahorita nos vamos a embarcar en un, eh, la orquesta va a, ser, va a ser orquesta sinfónica pero vamos a producir material audiovisual para televisión y para redes y eso implica pues que seguramente hay que grabar los primeros violines y después los segundos y después las violas y después los chelos y después las los maderas. Y los, o sea, nos va a tocar eh, apoyarnos en, la, en, en las artes de la grabación para poder ser orquesta sinfónica, pero gracias a Dios lo podemos hacer hoy en día. Y, y si pudimos grabar a cada uno desde su casa, pues ya de ahí para acá, pues es embajada. O sea, realmente ya lo que tenemos que hacer es combinar los grupos más grandes o sea, tenemos que hacer ya una cosa pues, mucho, más, mucho menos loca, que es grabar una orquesta con cada músico desde la casa, es un, unir 60 tracks de, de audio capturados con diferentes tipos de micrófono, con diferentes acústicas, o sea, es un reto gigantesco para la ingeniería de asumir, pero pues es un reto, es un reto que hay que asumir, y yo creo que después de todo este periplo que vamos a emprender, ese plan que teníamos de desarrollo artístico, pues no va a ser el mismo, yo creo que va a ser mejor.
0: ¿Hay algún plan de proyectos discográficos? Y, y si los hay, ¿qué línea
1: se piensa trazar? Pues sí, por supuesto que sí. Antes de la pandemia teníamos esta, esta idea que es la, la progresiva recuperación del patrimonio sinfónico nacional. Y nos reunimos con dos personas como asesores, que son dos personas que son tal vez gran, los más grandes conocedores del repertorio, que son el maestro Eduardo Carrizosa y el maestro Fernando León, que han estado pues, muchísimos años vinculados. El maestro Carrizosa yo creo que es la persona que más repertorio patrimonial colombiano ha dirigido en la historia del país. Y pues se conocen muy bien eh, los estilos, conocen muy bien las, como la historia de, de los compositores, y hemos entonces recurrido a, la, a, a mirar tanto la Biblioteca de la Sinfónica Nacional como otras colecciones, incluida la colección de la Filarmónica de Bogotá, la colección de la Filarmónica de Medellín, la colección de AFIT, eh, archivos como el archivo de la, de la musical de la, de la Biblioteca Nacional, el archivo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, eh, y diferentes otros archivos. Hay un patronato de, de artes y ciencias en Bogotá que tiene también una colección de partituras. Eh, bueno, y hay, están de alguna forma dispersos en diferentes colecciones. y Entonces estamos haciendo un barrido de ese repertorio y digamos que hay un repertorio que está más o menos bien en condiciones de tocarse mucho de él en manuscritos, pero digamos en, en copias manuscritas que se pueden o que se han utilizado para tocar otras están eh, deficientes, algunas que solamente tienen el score, otras solamente se, existen partes. Entonces hay que hacer todo un trabajo musicológico de recuperación. Y entonces habíamos hecho una línea de trabajo, empezando con, con lo que habíamos llamado los centenaristas, que son todos los músicos, los compositores, nacidos en el siglo XIX. Y ese trabajo nos iba a llevar a hacer ocho, eh, productos discográficos en los próximos dos años de, esa, de ese repertorio patrimonial. Ahora, si le sumamos a esto a la Asociación Nacional de Música Sinfónica, lo que podemos tener es un proyecto discográfico nacional con, un, con una velocidad de producción mucho mayor, en donde podemos tener un volumen de, de, de producción discográfica de, de 8 o 10 volúmenes al año de música patrimonial colombiana, entonces podemos acelerar enormemente el paso, pero para esto necesitamos la colaboración de la Filarmónica de Medellín, de la Filarmónica de Bogotá, de la, de la Orquesta de Afit, de la Filarmónica de Cali y de, y de, por ejemplo, orquestas eh, más muy consolidadas, pero freelance, como la, la, la Nueva Filarmonía, que dije Ricardo, o la Orquesta de Fosbo, en fin, orquestas que, que tienen capacidad, que no tienen, digamos, la institucionalidad, pero tienen capacidad de, de metérsela a este proyecto. Y yo creo que podríamos complementar, como lo hablamos en algún momento, este proyecto sinfónico con el proyecto de la Luis Ángel Arango de sacar adelante el, el, la música de cámara patrimonial colombiana. Entonces, pues creo que tenemos ahí entre las manos un proyecto discográfico maravilloso. Ahora, con esta crisis, eh, lo que vamos a hacer, digamos, cambia un poco el norte porque necesitamos que la orquesta tenga presencia y visibilidad, porque si no, la orquesta desaparece del, del radar y eso es lo que no queremos que suceda. Es que la Orquesta Sinfónica Nacional esté cada vez más vinculado con el radar en el radar de los colombianos. O sea, que la gente tenga presente a la orquesta. Entonces, para eso cambia un poco la dinámica porque tenemos que hacer un repertorio y grabar un repertorio para televisión y redes que le llegue al corazón directamente a la gente. Y eso no necesariamente es compatible con el proyecto patrimonial que tiene, digamos, otros principios, otros fundamentos. Entonces vamos a, a combinarlo. yo creo que vamos a empezar a incluir algunas obras que sabemos que, que van a llegar directamente al público, que son del repertorio patrimonial, pero ya no en esa misma, no con esa misma cronología que habíamos pensado desde el inicio. Lo que sí va a correr paralelamente es toda la parte de investigación, de recuperación musicológica, de preparación de las ediciones, de las partes, autorizadas con las revisiones correspondientes de tal manera que cuando, cuando podamos retomar ese rumbo en 2021 pues ya tengamos el material adecuado para poder hacer unas grabaciones de muy buena calidad. Yo creo que la orquesta en este momento está mejor preparada para grabar que antes de la pandemia porque hemos tenido a todos los músicos grabándose primero que todo uno a uno, oyéndose, juzgándose a sí mismos. Han aprendido a trabajar enfrente del micrófono, todos los días están grabándose vamos a llegar ahora a esta etapa que vamos a hacer estos materiales audiovisuales en donde se van a aprender a, a, a filmar, pero ya no solo, sino en grupo. Y entonces yo creo que al finalizar este periplo, la orquesta va a estar, y no solamente la sinfónica, porque todas las otras orquestas también han tenido que hacer lo mismo de grabarse. Entonces vamos a llegar a un momento en donde las orquestas van a estar listas para poder hacer esta grabación de, de música patrimonial colombiana con unas con unos niveles de calidad muchísimo más altos de los que habríamos tenido si hubiéramos empezado sin pandemia a hacer esto.
0: Ya llegando un poco al final, me gustaría desde su punto de vista y no necesariamente, no, no articulado a La Sinfónica, que nos contara qué retos ve para el sector cultural y de las artes escénicas, de la música, con esta coyuntura actual, qué, qué ajustes vamos a a tener no tanto por la coyuntura actual, sino por los cambios que esta coyuntura está generando en la sociedad, en el sector musical, en, en cierta conciencia también de desigualdades que han salido muy a flote, que creo que muchos las teníamos siempre presentes, pero, pero creo que esta situación las puso muy eh, a ras, muy a la vista de, de, de la
1: sociedad. Pues sí, yo, pues la primera cosa que yo observo es que esta pandemia nos ha hecho caer en cuenta que ya no estamos en el siglo XIX, o sea, la orquesta sinfónica y muchas de las actividades escénicas han venido funcionando más o menos igual durante los últimos 150 años. O sea, una orquesta sinfónica básicamente es un grupo de músicos que ensaya durante una semana, que ofrece un concierto abierto al público o dos, jueves o viernes, o jueves y viernes, y que salen a tocar pues muy elegantemente vestidos de frac y hacen un repertorio pues que arranca con una abertura, después un concierto con solista y después de un intermedio hay una sinfonía o una obra grande. Y es ya y eso es como ha sido una especie de ritual al cual nos acostumbramos, del cual la mayoría de la gente hoy en día está totalmente desconectada, porque digamos, aparte de los aficionados, pues hay poca gente que le interesa ese mundo. Digamos, una obra de hora y media de duración, pues para una persona de es una cosa súper aburrida. Y esta pandemia nos ha enseñado que hay otras maneras de ser, estas maneras de llegarle al público. O sea, ese video de Nimrod que hicimos, a los cinco días de haberse publicado, en YouTube tenía no sé cuántas vistas. En, en Facebook ya había tenido 30.000 vistas. ¿Cuántos conciertos de la Sinfónica Nacional le llegan a 30.000 personas? Entonces tenemos que encontrar en esto unas lecciones que nos, que nos ayuden a ser mejores orquestas, ser orquestas que le hablen a la gente directamente. Esta cosa de la etiqueta que utiliza la orquesta es la etiqueta del siglo XIX. Y creo que... Ya no estamos en el siglo XIX hace rato. <risa> bueno, Antonio,
0: ya para terminar, le he estado pidiendo a las personas que hemos entrevistado que nos recomienden un disco. En este momento hay artistas colombianos que están sin ingresos prácticamente porque no están teniendo una actividad profesional, dado que están cerrados los, los bares, los teatros las orquestas que podrían contratarlos como solistas, la Luis Ángel Arango, que también tiene una programación. No sé si tenga alguna recomendación de un disco de un artista colombiano que pueda eh, beneficiarse de que el público, los oyentes, compren su producción
1: discográfica en este momento. El disco que grabaron Samuel Torres y la nueva Filarmonía con Ricardo Jaramillo se ganó el Grammy de Mejor Álbum de Música Clásica. Es un, una música extraordinaria escrita por Samuel Torres, un gran músico, compositor, del programa, es el conguero más importante de Nueva York hoy en día. Y la Orquesta Nueva Filarmónica es una orquesta freelance, es una orquesta que tiene un mérito gigante. Nosotros estamos, digamos, en un nivel de comodidad porque nosotros tenemos eh, los salarios asegurados, tenemos el aporte del Ministerio de Cultura, que es el que respalda y siempre ha respaldado a la orquesta. La Filarmónica de Bogotá tiene el respaldo de, 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 de la estructura de la alcaldía de Bogotá. La Filarmónica de Medellín está haciendo unos esfuerzos titánicos por sobrevivir, pero tiene al menos un pequeño aporte de la Alcaldía de Medellín y de la empresa privada de, de, de Medellín. La Orquesta de Adafir, bien o mal, tiene el aporte de la, de, de la Universidad. La Orquesta Filarmónica de Cali también hace una cantidad de esfuerzos, pero tiene algo de apoyo de la, de la, de la administración pública. La Orquesta de Ricardo, la Nueva Filarmónica, es un proyecto admirable. Es una orquesta de muy buen nivel y yo invitaría realmente al público a conocer esa publicación y la calidad con la que fue grabada y la calidad con la que fue interpretada. Tenemos realmente unas calidades musicales en Colombia muy altas que ahora vale la pena apoyar y la mejor manera de apoyar es consumir lo que se produce.
0: Juan Antonio, muchísimas gracias, muchísima suerte en el proceso que sigue ahora, no solo de la recuperación de la pandemia, sino con todo este proyecto que se ha trazado la Asociación Nacional de Música Sinfónica y también
1: la Sinfónica Nacional de Colombia. Pues muchas gracias y yo sé que contaremos con el apoyo, el acompañamiento y la hermandad del Banco de la República, que es tal vez la institución que de forma más contundente y más, más consecuente y más constante ha apoyado la cultura del país y ha entendido que la cultura es patrimonio.
0: El compositor Juan Antonio Cuellar es desde febrero de 2020 el gerente de la Asociación Nacional de Música Sinfónica y de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. El Banco de la República le dedicó un concierto retrospectivo en 2005 y en 2013 le encargó la escritura de una nueva obra, El Trigo para Piano en Conversaciones, obra que fue estrenada por Lincoln Trio y grabada por el mismo ensamble para el disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 3, editado y publicado por el Banco de la República. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. La actividad cultural del Banco de la República está en diferentes redes sociales. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.